0: Asculți InBrain. Podcast pentru traderi și investitori. Episodul 52. Cum ne păcălește mintea. Salutare dragi ascultători, sunt Mihai Tiepa, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu special din acest episod este Valentin Geantă, mai precis, doctor Valentin Geantă. Și vreau să îl prezint pe scurt. Uh, Dr. Valentin Geantă este medic rezident psihiatru în cadrul Spitalului de Psihiatrie Profesor Dr. Alexandru Obregea, București, unde a avut ocazia să acumuleze experiență cu o vastă categorie de tulburări psihice, dintre care o proporție semnificativă de patologii care este reprezentată de tulburările din sfera adicțiilor. Cu toate că pasiunea principală este reprezentată de psihiatrie, domnul doctor prezintă interese și în domeniul economico-financiar, fiind absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, specializarea management. Și acum, cel mai important, este de asemenea și trader, part-time cu patru ani experiență în prezent, singurul instrument financiar, tranzacționat, este reprezentat de contractele Futures S&P 500. Valentin, bine ai venit la Inbrei!
1: Bună, Mihai! Bine te-am găsit și îți mulțumesc mult pentru invitația de a participa la podcastul tău. Și aș vrea, în primul rând, să spun că sunt foarte fericit să văd că interesul pentru psihoeducație nu se oprește la ieșirea de pe ușa cabinetelor de psihiatrie și psihoterapie, ci continuă chiar și în societate. Și aș vrea să spun că, cu toate că suntem la început de drum ca și țară în integrarea serviciilor de sănătate mentală, pot spune că suntem pe drumul ce, cel bun și că observăm uh, o îndreptare atenției către acest subiect extrem de important, atât din partea autorităților, cât și din partea publicului. Și vreau aici să dau un exemplu cu ocazia asta, că poate nu e cunoscut de unii din ascultătorii noștri. Uh, casa de asigurări decontează în prezent ședințe de psihoterapie în baza trimiterii de la medicul specialist psihiatru. Cu toate acestea, înainte de a putea vorbi despre o adevărată integrare a serviciilor de sănătate mentală, este foarte important să rezolvăm problema stigmatizării patologiei psihiatrice. Și de ce spun acest lucru? Deoarece s-a întâmplat nu de puține ori să aud la spital întrebarea din partea pacienților cum rezolv la servici dacă mă internez, ce o să spună lumea. Și este trist să vezi cum lumea îndură episoade depresive sau dependențe crunte și refuză vehement acordarea de tratament specializat. De ce vorbesc despre stigma într-un podcast despre, straight, despre trading? Deoarece stigma aceasta, fobia de psihiatru, repulsia de psihoterapeut este rezultatul direct al modului de gândire al unor persoane, cred eu o minoritate, care tind să marginalizeze pe oricine suferă de un episod depresiv sau are o dependență, după care atunci când trec și ei la rândul lor printr-un episod de anxietate, depresie sau insomnie, se închid în ei din teama de a nu fi și ei judecați, cum au făcut ei anterior. În fine, acesta este un subiect extrem de vast despre care am putea discuta zile în șir și la ce doream să ajung este faptul că fie că vorbim despre depresie, anxietate sau dependență de substanțe, jocuri de noroc sau trading, există multe opțiuni de tratament la noi în țară la care putem apela. Singura condiție este să nu ne mai simțim rușinați, să admitem în fața noastră că avem o problemă și că poate nu aș strica niște ajutor specializat. Dar acum. Da.
0: Nu, nu, nu. scuze mă te-am întrerupt. Așa, acum. Uh,
1: acum mă gândeam să revenim la subiectul da. nostru și să. Uh, și te eu vreau
0: să-ți mulțumesc că, că ai acceptat invitația, uh, mai ales că te prinde între o gardă și tot felul de drumuri și conferințe. Uh, cred că. Ești cel mai competent să vorbești la in-brain, Fii atent că și numele podcast-ului este sugestiv, dar ce? Pe de-o parte ești trader, iar pe de-altă parte ești medic-psihiatru. Așa că vreau să ne dezvălui partea hard a ceea ce se întâmplă în mintea noastră atunci când tranzacționăm. Dar hai să o luăm cu începutul. Spune-mi, te rog... Cum se împacă tradingul cu psihiatria?
1: Din punctul meu de vedere, psihiatria și tradingul se împacă de minune, ca să zic așa. În primul rând, după cum bine știm, nimeni nu are un glob de cristal și nu poate spune în control să în control se îndreaptă piața în următoarea oră, dar în următoarea zi sau săptămână. Astfel, practic, ce vedem noi pe graficul la care ne uităm de zi cu zi, reprezintă de fapt un grafic al interpretării psihologice a tuturor participanților la sesiunea de tranzacționare după o analiză minuțioasă, dacă vorbim despre o analiză cognitivă sau emoțională impulsivă, a tuturor factorilor tehnici și fundamentali cunoscuți până în prezent. În plus, să fii psihiatru și trader e ca să zic așa ca și cum ai fi antrenor și sportiv în același timp. Beneficiezi în același timp și de plăcerea de a juca pe teren, cât și de avantajul de a-ți analiza fiecare mișcare, gând sau emoție în timp direct și să o filtrezi prin prisma perspectivei antrenorului. Ceea ce pe mine m-a ajutat extrem de mult să-mi rezolv aproape toate distorsiunile cognitive pe care le-am identificat la mine. Distorsiuni despre care nu aș fi știut nimic dacă nu aș fi combinat trading-ul cu psihiatria. Sau ca să folosesc un calambur, tu pasezi mingea, tu șutezi și tu <sus> muți poarta ca să te asiguri că dai gol.
0: <sus> da. Uh, ai menționat de distorsiuni cognitive. Uh, ai putea să ne spui ce, ce reprezintă acestea?
1: Uh, da, distorsiunile cognitive, cunoscute ca biasuri în uh, lumea tradingului. Reprezintă de fapt niște tipare de gândire eronată. Prin care creierul nostru deformează modul în care noi percepem realitatea. Sunt de fapt niște erori de logică, să le spunem. Uh, noi, practic, ca să zic așa, din punct de vedere a traderului, sunt acele biasuri prin care noi ne motivăm intrarea într-un trade, găsim anumite argumente, să zic așa, intrăm în trade, după care pierdem și când ne uităm înapoi, ne spunem, măi, ce prost am fost, de ce, de ce am intrat în trade-ul ăsta, nu făcea parte din planul meu de trading. Practic, distorsiunile cognitive sunt extrem de frecvent întâlnite la fiecare din noi în viața de zi cu zi, Probabil chiar și eu astăzi am trecut prin două, trei distorsiuni cognitive la la lucru, pe care nu le-am realizat, fiindcă nu le-am analizat atent. Ele fac practic parte din modul în care ne este structurată gândirea filogenetic, prin lipsă de un cuvânt mai bun. N-aș vrea să zic că ne naștem cu ele, dar cam așa învățăm să gândim. Sunt extrem de comune și, ca să dau câteva exemple din viața de zi cu zi, Înainte de a trece la cele specifice tradingului, o să încerc să dau niște exemple practice, să vedem. De exemplu, proiectarea vine în exterior. De exemplu, când întârziem cu un proiect, cum am întârziat eu puțin astăzi din cauza că am fost reținut la locul de muncă, în loc să, de exemplu, pe mine, da? în loc să-mi asum vina că nu m-am organizat cum trebuie și că trebuia să să setez altfel ora sau să mă organizez altfel în trecut, aș putea să găsesc o scuză externă. De exemplu, să zic că am fost reținut la lucru și de aia n-am avut timp. Rațional, am avut un management deficitar al timpului meu, practic, doar că emoțional, ego-ul meu, ca să nu se simtă lezat, practic, fiindcă ego-ul cumva ține foarte mult la integritatea lui și la imaginea de sine pe care o avem despre noi, nu putem să recunoaștem acest lucru în mod normal, adică ne vine instinctiv cumva să proiectăm vina în exterior și uh, acest lucru poate conduce la diferite probleme în timp, adică putem ajunge să vorbim despre chiar patologii psihiatrice din cauza uh, proiecțiilor externe. Acum nu se să intru prea mult în detalii, dar uh, este o întreagă discuție. Un alt exemplu de distorsiune cognitiv-frecvent întâlnită este când sărim la o concluzie. Adică nu avem destule dovezi care să ne argumenteze concluzia, dar, nu știu, aflăm un detaliu. De exemplu, nu știu, hai să vedem în viața reală. Acum îmi vine să dau exemple medicale și n-are rost, dar, uite, să zicem, de exemplu, tușim, Da? Răcim și tușim. Instant poate ne sare gândul la eu am cancer de plămâni. Dacă mai suntem și fumători, putem repede să sărim la concluzia că avem cancer.
0: Sau COVID. Că e...
1: Sau COVID, e... da. În, în 2023 mai la modă da. ideea că avem COVID. Uh, un alt exemplu ar fi, de exemplu, etichetarea cuiva după un singur aspect. Și nu știu dacă uh, ți s-a întâmplat sau i s-a întâmplat altcuiva, dar... Uh, să zicem că cineva greșește la locul de muncă, uh, face o greșeală, nu știu, fiindcă n-a, f- n-a fost destul de atent, era preocupat de mai multe lucruri deodată sau, uh, nu știu, pur și simplu nu s-a putut concentra secunda aia. O distorsiune cognitivă ar uh, conduce ca noi să-l categorisim ca neprofesionist din cauza acelei mici greșeli sau chiar în unele cazuri să-l considerăm, nu știu, prost, de exemplu, și apoi să începem să spunem la, alt, la alți oameni, băi, ce prost e ăsta. În fond e vorba de o mică greșeală, dar noi uh, generalizăm, să zic așa.
0: Asta vreau să spun. Înseamnă cu generalizarea? Sau, de fapt, nu înseamnă, este o generalizare.
1: Este, Când, da, 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 este o generalizare. Generalizarea generalizare face...
0: este un bias, E o distorsiune. Generalizarea,
1: uite, de exemplu există... Cam șase funcții ale, da, cred că șase funcții are mintea de bază din punct de vedere cognitiv, dintre care generalizarea este una din ele, sau abstractizarea, de exemplu, adică să duci de la concret la abstract. Deci sunt niște funcții de bază în fond, dar care, utilizate greșit sau um, fără să avem critică asupra modului în care ne um, formulăm concluziile, poate să fie niște concluzii greșite.
0: Um, practic, ce îmi spui tu mie, înseamnă cu un soft pe care noi l-am um, instalat și uh, softul are niște baguri, niște um, sau noi folosim softul greșit, practic. Interpretarea softului nostru este defectuasă. Uh, în,
1: în anumite situații, poate. Adică, deci avem parte de niște funcții elementare psihice, da? fără de care n-am putea gândi în fond adică fără generalizare fără capacitatea de sinteză de exemplu fără uh, capacitatea de abstractizare noi nu n- am putea abstractiza de exemplu uh, să descoperim curentul electric și să reușim cumva să facem din el un calculator adică fără uh, capacitățile astea de bază nu ar exista societatea în care trăim
0: mm-hmm. doar
1: că din când în când da mai, ne mai joacă și feste mintea să zic așa
0: ok te-am întrerupt iarăși. Spunem mai departe despre aceste distorsiuni sau biasuri. De la generale la cât mai specific tradingului.
1: Bine. Ca și um, distorsiuni cognitive generale, cred că s-a cam înțeles ideea. Nu corectează-mă dacă greșesc, dacă îi mai pot să dau exemple din viața de zi cu zi, dar cred că.
0: Bun, um, atunci este. Nu, nu te las așa ușor. Trebuie să-mi spui care sunt cele întâlnite la tine, pentru că ești trader. Și acum, uh, dacă joci și joc, ești și jucător pe teren și antrenor, bănuiesc că ți-ai făcut o introspecție și o analiză.
1: Și încă o fac, încă <laughs> o fac toată viața. Uh, ce vreau să spun înainte să... Da. Desigur că o să intrăm în uh, distorsiunile cognitive întâlnite la mine, dar uh, ce vreau să spun ca să fie foarte clar, îi că distorsiunile astea cognitive sunt un mod normal al gândirii umane, adică e normal să mai dăm rateuri. Uh, unele din ele pot deveni extrem de nocive, cum am spus, cum am dat exemplu despre categorisirea cuiva ca fiind uh, neprofesionist și să-i meargă vorba mai departe în modul ăsta. Acum, exemple sunt uh, foarte multe și. Unele chiar pot deveni problematice Ceea ce este bine este că ele sunt corectabile și primul, și primul pas pentru a corecta ceva este să conștientizăm că acel ceva este greșit Adică asta vreau să mă asigur că se înțelege Nu, Este o distorsiune cognitivă, asta este Nu avem ce face, băiatul ăla e bolnav să zic așa și de a vreau să zic că și în cazul tradingului și în cazul meu, dacă la început aveam o listă de 10 distorsiuni cognitive pe care le-am identificat, cu timpul luându-le rând pe rând am reușit să rezolv să zic în proporție de 90% îmi place mie să cred cam toate. Câteva exemple de distorsiuni pe care le-am întâlnit la mine și o să încep cu cel două deci două au fost cele mai pregnante și care m-au condus la cele mai mari pierderi în fond. Conceptul de fear of missing out. Deci asta asta a fost o mare problemă la mine. Adică de câte ori urca prețul în sus, ziceam, băi, merge în sus, o să tot meargă și mai și pățeam să zic, hai că nu intru, că m-am învățat minte data trecută și după aia o luam sus. După care următoarea dată ziceam, de data asta nu mai am sus fără mine, intru cu buy și o luam jos Bun, ceea ce mă duce la cea de-a doua distorsiune cognitivă principal identificată la mine Și o să mă refer la ea ca la conceptul de chasing losses, așa i spune Cu care cred că traderii sunt extrem de familiarizați și a, această distorsiune presupune uh, ideea că noi practic nimeni nu vrea să piardă, nu, nimeni nu vrea să fie supus uh, emoții negative de a recunoaște că băi am pierdut bani. Uh, asta este, sunt uh, un ratat, nu știu, adică în momentul în care pierzi, vin tot felul de gânduri negative, fiindcă intră, intră partea emoțională din noi cumva să zic face un override peste partea noastră cognitivă și preia controlul să zic așa și atunci fiind pus în fața unei pierderi după ce m-am analizat mai bine mi-am dat seama că eu vroiam să câștig adică eram tot așa pentru anumleza ego să zic așa când pierdeam ziceam ei mă face pe mine piața nu fiu eu mai bun ca ea eu vreau să-mi câștig Dorința aia de a câștiga, de a recupera ce ai pierdut, de a recupera ce era al tău, dar acum nu mai este. Nu știu dacă se înțelege. Și cumva ideea asta mă conducea, să zic, pierdeam, porneam cu un plan la începutul zilei de trading. Da, risc 2% din cont maxim. Dacă la 2% am pierdut, gata, mă opresc. După care pierdeam aia 2%. Și nu mă simțeam eu tocmai bine, adică mă cam măcina așa în cap gândul că, măi, aveai cu 2% mai mult înainte să începi chestia asta. Nu reușești tu să recuperezi ăștia 2% ca să dormi liniștit noaptea. Și atunci intram așa într-un cerc de ăsta vicios în care când am început să fac trading, făceam pe Forex, da, pe Euro, USD, chestii de genul ăsta și pe time frame de o oră sau patru ore. Când pierdeam pe frame ul de o oră 2% din cont, după aia începeam progresiv să tot micșorez timeframe-ul în ideea de a recupera acei 2%. După aia erau 3%, 4%, 5% și la final ajungeam pe timeframe-ul de un minut cu un lot în loc de 0,1 lot cât puneau regulile mele de la momentul respectiv și în timp, mă rog, în timp practic tot îmi consumam fondurile. Deci astea două ori fost foarte mari probleme în cazul meu și o, al treilea concept, tot o distorsiune cognitivă la fel. Deci cam asta ar fi trio. Fear of missing out, chasing losses și conceptul de near miss. Adică um, nu știu dacă tu tranzacționezi cu stop loss.
0: Uh, normal. Bun, deci Depinde, nu se că nu știu problema mm? Sau dacă nu am stop loss, am o altă formă de protecție sau hedging sau dar este vital.
1: Da, categoric. Nu știu exact cum funcționează opțiuni, de exemplu, n am tranzacționat deloc, nu știu exact cum funcționează alea, știu că cu ceva date de expirare și. Um... Diferite chestii, nu știu dacă ai tranzacționat opțiuni sau așa, dar în principiu eu tranzacționam, deci fac în continuare day trading și cu un stop-loss pus în anumite, adică nu am un stop-loss fix ca procent din cont, e mai mult în funcție de structura pieței.
0: Așa și trebuie.
1: Da. Acum, mă rog, eu am mai făcut așa la început, făcusem diferite cursuri care recomand, mă rog, făcusem, mai luam de pe internet, mai studiam, vedeam că se recomanda un stop-loss 1% din cont sau așa. Mă rog.
0: Deci stop loss-ul îl pui corect și ajustezi doar volumul ca să ai ecuația de risk management corectă. Nu, exact. nu invers. Îl pui exact, 1% exact. și vezi unde ajunge 1%. Exact,
1: exact. Dar la început de drum nu prea știi, pui stop-loss undeva și cât să fie 1%. Tu vrei să riști... Eu... 100 de dolari, vrei să pierzi 20 de dolari. Unde vine ăla 20 de dolari, acolo îl pui.
0: Așa. Bun.
1: Și puneam stop-loss-ul deasupra unei structuri importante și se întâmpla chestia asta de stop-loss hunting, să zic, în care mă rog, venea piața și mi-a gățat stop-loss-ul, după care o luam în direcția mea. Păi că toată lumea poate rezona cu chestia asta. și era implicată o distorsiune cognitivă prin care cumva, practic, aș mi se activa creierul emoțional, în care iarăși o luam personal. Dacă îl puneam un pic mai sus, dacă nu îl puneam, dacă, dacă și dacă. Și începi încep să intri din concret în tot felul de ipoteze abstracte. Și apoi începi să ruminezi, ca ăsta e termenul, ca să zic așa, și te gândești ce ar fi fost. Dacă... și după aia încet, încet, dacă mergi pe firul logic, ajungi la concluzia de băi, hai să mai încerc o dată. Și uiți de regulă aia în care, să zicem, ți-ai propus să ai, nu știu, două luzuri într-o zi și te oprești. Intră cu, își face loc cumva și al treilea luz, fiindcă ai, ai fost atât de aproape să câștigi încât, sigur, câștigi a treia oară, ca să zic așa. Bun, asta ar fi top 3 la mine cu care m-am luptat și în continuare mă am mai lupt în unele situații, doar că am niște... Sisteme foarte bine puse la punct prin care am învățat să identific când intervine partea asta emoțională peste abilitățile mele raționale Am identificat în cazul meu, nu ar mai fi neapărat distorsiuni cognitive, sunt mai mai degrabă niște mecanisme psihologice Impulsivitatea impulsivitatea era cumva cel mai mare dușman al meu Chiar dacă aveam un sistem bine pus la punct de reguli Stăteam și mă uitam la grafice toată ziua și când stai și la grafice toată ziua, chiar dacă tu ai un, să zic, hai să luăm un exemplu simplu, ai regulă că tu cumperi doar la suportul, să zic, previous, previous days high, adică maximul zilei precedente, ăla ai regula ta. tu cumperi când ajunge prețul acolo. Stând și uitându-te la grafice non-stop, la un moment dat te plictisești, și la un moment dat începe iarăși creierul să zică, mai hai că parcă îi asta o linie de rezistență minoră, ar putea să țină. Asta e o linie de suport minor ar putea și asta să țină. Acum, încep să. Da, uitându-te la grafic, începi să te uiți și să visezi. Și la un moment dat te convinge creierul dacă nu, dacă nu ești foarte atent și dacă nu o pățești destul, după părerea mea. Caz e în caz, Că până la urmă, e, să zic, așa, Nu știu cum să. E. Parcă e așa un drăcușor mic în tine care îți spune, hai, hai, fă, hai că nu o să se întâmple, hai că o să fie bine. Știi? Cred că rezonezi cu ce zic sau n-ai pățit niciodată, ai fost din uh, norocos și drăcușor care m-au Mic
0: un mare care. <laughs> așa.
1: Da. Deci asta zic, cred că toată lumea trece prin chestiile astea și. Cred că mulți se lasă la un moment dat, fiindcă zic, băi, nu-i de mine. Deci, ca să ne întoarcem la ce mecanisme psihologice mai am, am mai întâlnit, era această impulsivitate care mă, mă făcea să ies din setul meu de reguli și să intru în trade în care nu aș fi intrat dacă aș fi rămas într-un, într-un pătrat, să zic. Deci, ideea e să să înveți să rămâi într-un pătrat din care să nu ieși sub nicio formă fiindcă odată ce ai ieșit să zicem că se deschide cutia Pandorei și intram în primul 3D impulsiv după care intervenea iarăși dorința egoului meu de a-și păstra integritatea de a-și recupera pierderile de a se culca liniștit noaptea și chestia asta în timp devenise făcuse un shift de la impulsivitate la compulsivitate și compulsivitatea asta cumva își Pierde și mai tare uh, substratul logic, fiindcă dacă la impulsivitate sunt implicate niște emoții, la compulsivitate e mai degrabă așa, un fel robotizat de a o face. Doar de dragul de a o face, nici nu știu cum să, cum să explic mai bine.
0: Da, e ceva foarte, foarte interesant ce îmi spui tu legat de compulsivitate în modul automat. Dar, uh, iarăși, nu vreau să te întrerup. Uh, Continuă tu, te rog.
1: Bun, de, de, că m a întrebat uh, pe care le-am întâlnit la mine
0: Așa, da
1: Ar fi astea și un, încă unul pe care l-am identificat după destul de mult timp Ar fi ceva, faptul că eram, în, eram de fapt în căutarea senzațiilor intense, ca să zic așa Adică, pornind de la ideea de a uh, face bani, cumva îi, îi foarte, ție, poate foarte tare să-ți ia ochii și uh, din dorința de a face, cred că toată lumea, probabil toată lumea intră în chestia asta cu trading din dorința de a face bani repede și mulți. Probabil și din vina industriei care mă rog, face toate videoclipurile cu Lamborghini și cu excursii prin uh, Abu Dhabi și prin... Uh, Dubai, dar ca, eu așa am văzut-o, ca pe o idee de a face bani mulți și repede. Și asta e problema cu adicția, că se dezvoltă în timp și se dezvoltă destul de încet. Adică nu, nu ești uh, timp de un an, tu nu ești dependent și după aia, la, în prima zi din al doilea an, brusc se naște dependența. Se naște progresiv și se, se face treptat și o să și discutăm, poate, dacă avem să timp că... puțin despre uh, cum se naște dependența, dar ca să nu uh, plec prea tare de la subiect, mi-am dat seama că eu, de fapt, nu eram în... Uh, eu nu-mi doream să-mi urmez setul de reguli, eu nu doream să... Uh, să fac banii încet și cum trebuie, dar constant. Eu vroiam să fac banii mulți și repede, fiindcă uh, practic ajunsesem să caut senzația aia de plăcere dată de un câștig mare, adusă de altfel de un risc disproporționat cu că trebuia eu să, uh, să tranzacționez conform setului meu de reguli și creierul meu învăța, învăța uh, În fiecare zi, de fiecare dată când îmi reîntăream rețeaua asta neuronală implicată în dezvoltarea adicției, se reîntărea acel circuit. Și atunci, practic, creierul ăsta este, cel puțin din punct de vedere a dependențelor, căutarea acelei senzații intense, care are la bază secreția de dopamină, vrea să o obțină și, Asta e, de fapt, premiu. Premiul nu sunt banii sau, nu știu, în alte cazuri, substanțe sau alcool sau uh, dependența de jocuri pe calculator. Produsul final îi secreția de dopamină, care e echivalentul plăcerii.
0: Bun, da. Uh, cred că toată lumea vrea uh, și repede și mult. Deci e un lucru normal. Cine... cine... Dacă îl pui pe cineva să reagă, vrei repede și mult, să câștigi sau vrei încet și puțin?
1: normal. Bine. Că... <laughs> Întrebarea cred că se formulează altfel, se poate repede și mult.
0: <laughs> Exact.
1: Dacă se poate odată, se poate face sustenabil. Că de fapt, pe la asta se rezumă, că repede și mult se poate. Adică poți să faci, nu știu, cât vrei tu, 10.000, 20.000 de euro dintr-un trade. Poți să-l faci. E doar bun. că modul prin care ai ajuns la cei 10.000-20.000 de euro
0: nu are treabă cu trading
1: nu are treabă cu trading și odată ce vezi că se poate chestia asta, o să mai încerci. Că nu cred că există... Sau, de fapt nu vreau să fac asumții de astea Să nu reale. generalizăm,
0: să nu da, facem... Intre... Uite, nu
1: vezi, o distorsiune cognitivă. Eu nu cunosc un om care să fi făcut 20.000 de euro dintr-un trade riscând, nu știu... 50% din cont și după aia să zic că bine, gata, de acum eu risc 1%, mi-am făcut banii, merge, o mers odată, dar sigur nu mai merge. Adică devine un comportament, asta vreau să spun. Deci un uh, obicei care la început e unic, a doua oară s-a mai întâmplat odată, a treia oară se mai întâmplă și încet, încet devine un comportament și un stil de viață. Da. Și până când nu reușești să-ți dai seama de chestia asta și să să, zic așa, să să intri în circuitele neuronale, cum funcționează ele, ce fac și cum te păcălesc, nu prea ai cum să te oprești, fiindcă tu nu-ți dai seama de chestia asta. Și ajungi să te minți, zici hai că mai fac o dată și mă opresc. Sau dacă merge, uite, am pierdut astăzi 10% din cont. Un singur trade dau în care risc 10%, dacă îmi recuperez cei 10% mă opresc, dacă nu mă opresc, mă rog, după ce pierzi de 10%.
0: Ai fost atât azi... de aproape. Mai... Da,
1: da, 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 da. Exact. exact. Deci, de asta zic, vorbim de niște uh, mecanisme psihologice, de niște circuite neuronale care, odată intrate pe linia asta, funcționează la fel, fie că vorbim de mine, de tine, de un. Uh, nu știu, de un dependent de alcool, de exemplu. Practic, circuitul circuitul e problema și cu cât îl întărim mai tare, devine o problemă mai mare. Da. Nu aș vrea să plece cineva cu ideea că un dependent de heroină sau de cocaină îi un om slab. Sub nicio formă. Oricine ar fi pus în situația faptului să încerci odată heroină sau cocaină, sau așa și ar experimenta plăcerea respectivă, și ar continua pe o anumită perioadă de timp să facă chestia asta ne fiind conștient de riscurile la care se expune în fond, toți suntem predispuși cumva la a dezvolta o dependență. Vorbim aici de niște limite pe care fiecare și le impune la o anumită nu știu cum să zic așa, deci la o anumită distanță de pătratul. Fiecare are un pătrat, știi? ca să revenim la pătratul respectiv, fiecare are un pătrat de o anumită dimensiune. La dependenții de cocaină, pătratul, la pătrat nu iese mai văd laturile. La oamenii, de exemplu, ultraconservatori, pătratul e foarte mic. Adică setul de reguli este foarte clar și aversiunea față de risc e foarte mică, să zic așa. Deci asta vreau doar să spun că nu nu ar trebui privită ca o slăbiciune dependența.
0: Nu înțeles. Bun. Tu mai ai spus ceva la început, că primul pas este să conștientizezi. Probabil ție ți-ar fi simplu să conștientizezi niște biasuri în timp ce mi-ai privi comportamentul, dacă am avea o sesiune de training împreună. Mi-ai recunoaște poate niște bias și eu, dacă te-aș observa, te-aș observa comportamentul, aș aș putea să le identific. Dar cum faci să le identifici singur? Că această conștientizare, cred că autoconștientizare, ca să zic așa, este mai dificilă. Tu ai avut cel puțin un avantaj. Ești doctor, ești medic și... A fost mai simplu mm. pentru tine?
1: Uh, mai simplu, să zic așa, cumva nu ne neapărat mai simplu, cât uh, se, asta e zona în care se suprapune psihiatria cu trading Adică pe mine, pasionându-mă modul în care funcționează creierul uman, uh, toată, până la urmă e vorba de un creier uman care uh, e implicat în trading. Și fiind creierul meu implicat în trading, um, dezvoltat așa o oarecare pasiune să-l analizez, să văd exact ce face. Și, um, oricine poate face chestia asta categoric. Adică nu e o chestie științifico-fantastică. Um, în principiu noi toți știm când greșim și cam știm ce greșim. Ce ne lipsește e capacitatea de a recunoaște că greșim. Și de-aia am zis că um, să conștientizăm este, practic, primul pas în uh, calea rezolvării oricarei probleme. Adică n- o problemă nu există până când nu o categorisim ca o problemă, nu? Și m a întrebat, întrebat cum putem să conștientizăm noi Nu, trebdări. dacă
0: la tine a fost mai simplu să conștientizez. Că cu siguranță ne știm că greșim, dar ne păcălim că nu greșim într-un fel. Sau da, nu sunt... astăzi... Conștientizarea e mai nu dificilă. Da, scuză-mi. Da, nu
1: știu c- c- cât de mult uh, uh, pasiune investesc, să zic așa, colegii noștri trader care se uită la noi în a studia psihologia din spatele tradingului. Asta nu știu să spun. Că unii se focusează pe analiza tehnică, alții pe analiza fundamentală.
0: Uh. Nu știu exact
1: ce proporție citesc. Mie mi-a plăcut foarte mult să citesc. Am citit, majoritatea cărților citite de mine sunt de psihologie în trading. Și. Pe lângă, asta multă analiză tehnică. Analiza fundamentală am lăsat o să zic așa pe plan terțiar.
0: Mai citește și din asta, că e bună. Nu, ideea este că suntem. Uh, tradingul este un, uh, un proces personal. Fiecare își dezvoltă propriul sistem. Atunci când ai sistem de tranzacționare, când ai setul de. Uh, reguli pe care le aplici ca să tranzacționezi, nu ai un sistem. Dar suntem diferiți fiindcă folosim sisteme diferite. Nu asta este problema în faptul că ai studiat sau nu ai studiat, ci dacă vezi că nu reușești având un sistem, problema este în partea de psihologie. Adică ai anumite mi-a plăcut foarte mult cum ai spus. Ai niște distorsiuni cognitive pe care ar trebui să ți le identifici. Nu, problema nu e piața, problema, se zic, nu ești tu ca persoană așa cum ai spus. ci problema sunt acele distorsiuni cognitive pe care ar trebui să le uh, corectezi. Acum, uh, mi-ai povestit cum uh, ne păcălește pe noi mintea, dar hai să, vedim, să vedem dacă putem noi să... Băcălim mintea la, la, la rândul nostru și care ar fi, să zicem, um, sfaturi și rezolvări în momentul în care suntem conștienți de aceste distorsiuni sau de aceste biasuri.
1: Bun, cred că înainte trebuie să cădem la comun cu orice înseamnă să fim conștienți de aceste biasuri. Adică, în primul rând, trebuie să realizăm severic cât de severe sunt aceste distorsiuni. Adică trebuie să ne autoanalizăm, să ne dăm seama cât de implicate sunt în circuitele noastre neuronale aceste moduri de a gândi, fiindcă hai să pornim de la ipoteza că un un gând practic este... Nu se știe exact încă la nivel neuronal cum se produce un gând, adică nu se poate spune cu subiect și predicat uite, așa se formează acest gând, dar la... La nivel de bază, putem spune că un gând este format din conexiunile a, din niște conexiuni neuronale. Și cu cât mai tare ne întărim noi un gând, cu atâta mai tare întărim conexiunile ale neuronale. Um, îmi vine să zic așa, ca și cum dacă repetăm un, o distorsiune cognitivă de timp de trei ani, cumva e, în creierul nostru, calea neuronală implicată în distorsiunea cognitivă, îi devine autostradă cu 12 benzi. Uh, nu știu dacă mă, mă înțeleg ce vreau să spun, dar ideea e că noi cu cât mai mult repetăm un anumit comportament și ne spunem anumite chestii, ele cu atât mai tare devin realitate și mai greu de deconstruit. De zic că primul, adică nu e așa de simplu, ok, am conștientizat că am această distorsiune cognitivă de fear of missing out sau de uh, chasing losses și după aia gata, uite, îmi scriu pe perete de mâine, nu mai am această distorsiune cognitivă și gata, ne apucăm de treabă. Uh, deci de asta aș vrea puțin să ne oprim la partea de conștientizare. Eventual eu dacă discutăm despre partea de conștientizare sunt extrem de mulțumit.
0: Ok, uh, uh, tu ești invitatul special, deci ne oprim aici. Te ascult, sunt numai urechi. Suntem numai um, urechi. Suntem ideea crămâna. că
1: prima, prima, prima parte e să vedem cât de, cât de tare este înrădăcinat în, în psihologia noastră această distorsiune cognitivă. Și ca să ne raportăm strict la trading, de cât timp uh, facem greșit ceea ce facem? de cât timp știm că facem greșit ceea ce facem și nu facem nimic sau sărim la o altă strategie sau uh, cumpărăm alt curs sau dăm vina pe altcineva adică primul pas ăsta este sigur că sunt și factori exteriori pe care nu-i putem controla adică și reacția pieței și o știre din partea Fed-ului care duce piața în jos dar uite și dacă iese o știre din partea Fed-ului care ne conduce ca noi să pierdem în respectiv Puține și vina noastră, că n-am știut că urmează o știre a Fedului și n-am fost atent să nu ne punem un trade în, fix în perioada aia. Bine, dacă avem de un de sistem de în care uh, tranzacționăm știri, asta e cu totul altceva. Dar uh, asta vreau să spun, prim, primul pas și care durează cel mai mult e partea de conștientizare. Da, asta zic, e una să conștientizezi cognitiv, da, fac chestia asta. Și alta să-ți schimbi de la bază tot procesul, adică pentru a putea face o schimbare, mai întâi trebuie să deconstruiești ceea ce aveai construit, după care să începi să construiești. Înțelegi ce zic?
0: Uh-huh.
1: Și atunci și partea de deconstrucție a vechii clădiri durează și durează destul de mult. Adică durează direct proporțional cu intensitatea și cu severitatea distorsiunii cognitive, cu durata ei și atunci nu poți dacă timp de trei ani de zile tu ai făcut greșit un anumit lucru și l-ai făcut în fiecare zi greșit, în fiecare zi greșit, tu așa ai să-l faci. Nu merge într-o săptămână tu să stai să citești două cărți de psihologie trading și în următoarea săptămână tu deja să fii perfect. Uh, Drumul Acum știu că nimeni nu vrea să audă chestia asta, la fel cum nimeni nu vrea să audă că nu te poți îmbogăți din trading peste noapte, dar e vorba de un drum lung pentru a corecta un anumit comportament. Și un sfat practic pe care eu l-am aplicat la mine și în continuare îl mai aplic când îmi ies din setul de reguli. În principiu, aș recomanda să tradingul lăsat de, de tot deoparte, adică Trading-ul este un mediu intens emoțional, foarte, foarte intens emoțional, cel puțin day tradingul. Dacă mergem la swing trading sau la, nu știu, chestii pe termen mai lung, emoțiile sunt mai puțin implicate. Cu cât mai mult e implicat uh, vizualizarea activă a graficelor, cu atât emoțiile implicate sunt mai mari și cu atâta ideile sunt mai multe.
0: Time frame mic, emoție mare. Time frame mare, emoție mică. Exact, Așa.
1: exact. Eu acum ce, ce spun e fiindcă eu fac day trading și atunci cumva o trebuie să învăț să-mi controlez emoțiile mari, să le fac cât mai mici și să reușesc să învăț disciplina pe un fond emoțional încărcat. O recomandare ar fi pentru cei care fac day trading și nu pot să treacă la swing trading sau la time frame-uri mai mari, dar în timpul ăsta cel mai important este să ne exersăm disciplina. Deci nu... nu mi se pare cel, cel mai cel mai important lucru cu care dacă lumea pleacă uh, să conștientizeze treaba asta, eu sunt foarte mulțumit. Și trebuie să ne punem întrebarea cât de disciplinați suntem în fond. Adică, nu știu, ne facem patul dimineața, ne, uh, ne ținem de programul pe care ni l propunem, uh, tindem să procrastinăm foarte mult. Adică astăzi niște există niște comportamente care dau dovadă de lipsă de disciplină și atâta timp cât noi nu aplicăm, să zic așa, disciplina one-on-one adică la nivel de bază nu putem discuta despre o disciplină într-un sistem puternic încărcat emoțional fiindcă și poate ca să mai intru puțin în ce am vorbit și la Andrei la podcast mult mai pendelete practic noi avem de-a face cu două creere în creierul nostru, să zic așa un creier emoțional și un creier cognitiv. Acum așa pe scurt ca să nu intru prea Correct. mult în detalii, cine, cine e mai curios de cum funcționează treaba asta, eventual poate poți să lași un link la podcastul lui Andrei Sigur. dar uh, ideea de bază este că noi avem un cortex frontal da? care e uh, situat în partea anterioară a capului care se ocupă de deciziile noastre cognitive, adică irațiunea noastră, să zic așa, e, judecătorul care judecă exact ce ar trebui să facă, plănuiește, organizează, p- managerul să zic așa. Pe lângă asta mai avem și un creier afectiv, să zic așa, care e în fond sistemul limbic, care din punct de vedere ale evoluției a fost prezent mult mai repede decât cortexul frontal, adică o achiziție mult mai recentă acest cortex frontal pentru omenire și creierul ăsta afectiv, sistemul limbic, nu o să intru aici prea mult în uh, structura lui, că nu, nu are rost acum, dar uh, el cumva are o putere foarte mare, el se ocupă de componenta asta afectivă. Doar că uh, sistemului limbic îi lipsește rațiunea. Și, uite, de exemplu, un om foarte, foarte rațional, da, pe tot parcursul zilei, poate, de exemplu, când... Uh, trece printr-o chestie care le nervează sau îl face să-și piardă controlul, să zic așa, adică iese cortexul frontal din uh, prim plan și intervine cortexul limbic, îl poate conduce să facă niște decizii ultra care pot chiar avea consecințe extrem de negative pentru el din viitor. Și de asta zic că uh, noi suntem într-o luptă continuă, practic, ca, ca și traderi în care vrem ca uh, cortexul frontal să câștige. Adică, vrem cumva să reușim să ne ținem emoțiile, sistemul limbic, vrem să îl ținem într-o cușcă, dacă vrei, și să nu o lăsăm să iasă. Uh, să
0: spunem, fi... să fie rece, să, să nu fie Să fie, fie rece.
1: Dar. Exact, exact. Uite, pe, pe RMN-uri sau pe, uite, pe studiile uh, PET se cheamă, cu pozitroni, chiar așa și iese. Este o culoare roșie. În circuitele active neuronal și o culoare albastră rece în circuitele care sunt inactive Ca lumânările
0: deci, da. de pe grafic, roșu cu albastră.
1: Exact, da, da, da Deci trebuie să fie numai doji-uri, lumânările doji în sistemul okay. limbic okay. Da, că odată ce iese asta e, noi ne putem controla cât timp suntem în modul în care ne-a planificat cortexul frontal da, Atâta timp cât suntem în legile scrise de cortexul frontal Totul merge cum trebuie. În momentul în care, cum pățeam eu, da, cortexul meu frontal îmi permitea să pierd două trei uri într-un sistem de reguli. Odată ce își băga coada cortexul limbic și zicea Hai că pot să-l pierd și pe al treilea, înseamnă că pot să-l pierd și pe al patrulea, și pe al cincilea, pot să-l pierd și pe al șaselea, pot să mai modific și aici, un pic și aici. și Practic toate încercările mele de a mă autosabota m-au dus exact la ceea ce îmi doream în fond, să mă autosabotez.
0: Dar sistemul ăsta limbic nu ține de, și de apărare? A, ba, da, clar. Nu ar putea să? el să-ți spună stop că ți uh, evapori contul? A,
1: așa ar trebui, doar că după cum am discutat, la un moment dat uh, nu mai e capacitatea asta rațională. Adică e atâta de puternică emoția implicată în faptul că ai pierdut și vrei înapoi și uh, dorința de a E un mecanism foarte complex, e foarte complicat să-l sumarizăm așa, dar intervin distorsiunile astea cognitive, care cumva te conving, că tu n-ai pierdut încă contul și tu nu nu crezi la momentul respectiv, mai vezi că-ți pierzi contul, atâta timp cât rămâne cortexul limbic în acțiune, cât timp acționăm emoțional, bazat pe dopamină, deci asta e... Principalul neurotransmițător este dopamina, care e cumva căutarea asta a plăcerii. Și uite, în, de exemplu, în, în adicțiile legate de jocul de noroc patologic, da, pacienții respectivi au o capacitate mult, mult scăzută de control al impulsurilor și au și afectată capacitatea decizională. Și atunci ei practic nu mai gândesc logic, nu se mai gândesc la riscurile pe care și le asumă, fiindcă se gândesc doar la beneficiile potențiale, căutând dopamina aia pe care ei au învățat să o primească în timp, jucând la jocurile de noroc. Adică sunt tricate și e o întrebare foarte interesantă pe care mi-ai pus-o, că da, teoretic așa ar trebui, nu? Băi, se evaporă contul, oprește-te.
0: Da, da. acum înțeleg că, de fapt, e vorba de chimie. Se eliberează dopamină care este mai puternică decât nevoia de această plăcere rapidă. Practic, te vulnerabilizează în fața pericolului, pericolul fiind pierderea contului, nu?
1: Da, deci în, în mod normal, teoretic așa ar trebui, da? Prezervarea instinctul de supraviețuire. Adică, cred că, că
0: toți care se drogează știu că sunt în pericol, dar o fac în continuare pentru că au nevoie de acel, de acea dopamină bănuiesc. Nu, nu S-ar putea să vorbesc prostii. Deci, tu trebuie uh, să... Da,
1: doar că au și alterată capacitatea de a evalua riscurile la care se expun. Adică aici vorbim de niște structuri de personalitate predispuse la a dezvolta diferite tipuri de adicții și e e destul de caracteristic în toate cazurile de genul ăsta să nu realizeze riscul deci tot așa o distorsiune cognitivă în fond adică nu mai evaluează riscul real subevaluează riscul și acordă o importanță mult mai mare beneficiilor.
0: Asta mi se întâmplă de exemplu zilnic legat de a mânca sănătos nu conștientizez riscul să fac o boală de, nu știu, inimă, da. nu știu ce boli ar asta mi-a venit în cap acum. Nu, nu, nu conștientizezi acest pericol, practic. Sau da. supraponderal.
1: Dar îl lasă că
0: nu e atât de grav. Îl
1: conștientizezi cognitiv. Doar că nu. Adică, asta nu te oprește în continuare, fiindcă nu ți se pare un risc destul de mare încât să merite schimbarea comportamentului.
0: Exact. Asta și... poți să-mi spui tu, dacă mai mănânci pâine cu unt și cu gem, gata. Știu, asta poți să,
1: po, poți să zic că toată lumea, că doar din. toată lumea știe chestia asta. Sau că nu-i bine să fumezi, sau că nu-i bine să mergi cu viteză, sau așa. Dar. E vorba de o schimbare interioară nu, nu poate nimeni să-ți facă așa Doar făcând afirmația Băi, nu-i bine să faci chestia asta Nu există Și de uite, este un tip specific de psihoterapie Nu o să intru în el Dar se cheamă interviu motivațional Și uh, tipul ăsta de psihoterapie Te trece cumva um, Are niște etape Prin care se produce conștientizarea Interioră a gravității problemei Adică îi trece dincolo de Băi, știu că e rău Cumva mai chiar e rău, chiar vreau să mă schimb. Înțelegi ce zic.
0: Ok, și asta se poate aplica și în trading, adică încep să conștientizezi uh, biasurile pe care le, uh, zic, uh, le le-ai, să zic, le experimentezi.
1: le experimentat, pe ta.
0: da, exact, în, în trading, și încep să fii conștient și de gravitatea lor.
1: Deci specific interviul motivațional nu se poate aplica decât în, într-un mediu specializat, adică se fac, se fac cursuri, sunt psihoterapeuți acreditați pentru treaba asta, este o chestie destul de complexă, adică nu se poate face așa acasă, din confortul propriului apartament, e... fiindcă sunt niște etape prin care fiecare trebuie să treacă și care pot fi ghidate doar de cineva care are experiență multă în domeniul asta.
0: Ok, bun, bun, bun. Hai să revenim că iarăși te-am întrerupt, dar uh, ți e clar că facem încă un episod. Uh, mai primești o invitație sau chiar mai multe ca să, uh, să facem uh, să zic cât mai multă lumină în direcția asta, pentru că Temerea mea este că nu o să avem timp să povestim atât de multe cât mi-aș dori uh, în, în acest episod. Uh, unde eram? De tot am întrebat. Eram uh, la. Bun.
1: Discutam la ce, ce, puteam, uh, ce putem face noi concret, ca traderi. A, e, uh, acum, dacă ne dăm seama că e vorba de o adicție, și eventual o să discutăm în alt episod uh, cum ne dăm seama exact că avem de-a face cu o adicție. Atunci, categoric, este indicat tratamentul specializat, fie farmacologic, fie psihoterapie. Da? Deci, uh, sunt două tipuri de psihoterapie care se aplică cu succes în cazul adicțiilor: terapia cognitiv-comportamentală și interviul ăsta motivațional despre care am spus. Dacă vorbim de niște distorsiuni cognitive minore, să zic, adică ce nu duc la un disconfort. Dacă avem probleme acasă, că nu mai avem bani fiindcă îi băgăm pe toți în trading, să zic așa, atunci asta e o problemă destul de mare. De fapt, deci aici e, mare, e o problemă și aici mare. E greu. Mm-hmm. Da. Deci, asta cel mai bine și de asta am și zis la început că statul decontează servicii de psihoterapie, adică nu i vorba că nu avem bani, fiindcă îi băgăm în trading, nu avem bani să mergem la psihoterapie. Asta nu e o scuză.
0: Statul nu ne decontează conturile pierdute datorită.
1: <laughs> Categoric. Categoric. Deci, Așa. ca să nu existe confuzie, eu nu, nu spun că dependența se poate trata acasă sub nicio formă okay. Deci nu vorbim despre chestia asta nu.
0: Sunt biasuri ușoare, ne confruntăm, suntem la început de tranzacționare Avem un an, nu știu, doi, la Bun. trei ani de zile Ne dăm zile. seama că
1: ceva nu facem bine, am nu schipat niște bine. strategii, nu am mers Vrem să căutăm altă strategie, dar ne gândim că poate nu i bună strategia din capul nostru.
0: Așa. Și mâna Bun. merge altfel, mâna merge fără cap. Când mâna apasă... merge
1: fără cap. Merge păi, fără soluția cap. e să punem capul, să filetăm capul, înapoi. Atunci, Așa. Vedem ce facem greșit, da, identificăm și ati, uite, asta asta vreau să propun ca soluție practică. Da. Uh, următoarea sesiune de trading Pentru cine nu reușește să fie profitabil Și la șaptea, opta, noua strategie uh, Și tot nu reușește să câștige uh, O să mă refer la day trading Fiindcă asta fac eu și mi-e cel mai ușor Bine? Uh, mâine dimineață se deschide Mâine la 4 jumate se deschide piața da. Și în loc să uh, intru în primul trade Pe... Uh, pe uh, cu scopul de a face bani. Asta, deci, strict dacă facem trading real cu bani. Bine? Se referă strict la chestia asta. Deci, dacă găsim următorul trade în care vrem să intrăm, da? conform regulilor noastre, intrăm în el și, în loc să fim atenți la ce face prețul urcă, să fim atenți la pe plus, pe minus poziția, suntem atenți la emoțiile noastre din... Momentul plasării trade-ului. Da? Și ne notăm. Asta e. Deci, asta e cea mai importantă parte, să ne conștientizăm emoțiile implicate, fiindcă pentru a ne putea ceva, a ne putea lupta cu ceva, e foarte important să înțelegem. Și atunci, și de aia recomandă lumea journaling-ul sau uh, nu știu, tot felul de. Um, da, practic jurnalul de tranzacționare, da? un exemplu foarte simplu.
0: Da, uh, jurnalul de tranzacționare. E important ce scrii în el. Că dacă scrii lucruri care nu sunt relevante uh, în, în trading, uh, este fără de
1: Categoric. Dar uh, ce vreau să spun e că, în practic, uh, trebuie sedimentată disciplina. Deci, uh, inclusiv, în, dacă nu facem...
0: Uh, un
1: jurnal de trading, putem să îl înființăm acum, da? Și de acum, de fiecare dată când intru într-un trade, atâta intru, trec data, ora, entry price, stop loss, take profit-ul. Și, da, cel mai important, și de asta vreau să zic, că trebuie să conștientizăm cât, cât de indisciplinat suntem noi, de fapt. Fiindcă eu, de exemplu, eram foarte indisciplinat la începutul carierei, să zic așa, de trader. Nu Încercam să-mi impun niște reguli, să le urmez, doar că erau prea grele pentru creierul meu Adică eu nu eram în stare să îmi țin un jurnal de trading cu uh, atâta, dată, oră și, nu știu, rezultat Și de zic, trebuie să mergem înapoi pe fir, să ne dăm seama cât de indisciplinați suntem Și apoi să cultivăm disciplina asta, noi practic trebuie să ne destructurăm uh, circuitul ăla neuronal care ne face să intrăm într-un trade impulsiv și să ne înlocuim cu un circuit neuronal care ne face să fim disciplinați orice ar fi. Iar chestia asta se face în timp. Chestia asta se face prin, uite, ce am, cu ce am început eu, a fost, de exemplu, dușurile reci. Da? Deci eu, cumva, ca să-mi învăț disciplina în trading, mi-am dat seama că trebuie să învăț disciplina, să-mi ies din zona de confort, de fapt, că nu e o situație confortabilă să... Um, Trebuie să lași de, de, de la plăcerea aia posibilă care, pe care o aștepți. Și atunci asta zic. Deci am început să meditez, să fac dușuri reci, să citesc, să fac sport. Uite, de exemplu, am avut la un moment dat uh, o lună în care trebuia să fac sport de șase ori pe săptămână. Adică tot felul de proiecte de astea mici prin care să ne antrenăm disciplina. Ca idee m-am ținut de treaba cu sportul o lună, șase zile pe săptămână, în proporție de 85%. Dar mai de mult îndeam să mă, să mă judec că nu a fost 100%, nu-i bine. Cumva 85% e mai bine decât 0%. De și după aia data viitoare e 90%, data viitoare e 95% și la un moment dat vine și... Premiul ăla. De asta zic că depinde fiecare proiect prin care ne sedimentăm disciplina și de să începem de la ceva foarte mic, dacă suntem foarte indisciplinați, da? Să ne facem patul dimineața. Adică, cineva care nu poate să fie disciplinat la o chestie mică ce durează 5 secunde, nu poate să fie disciplinat într-un sistem de tranzacționare care se întâmplă non-stop și implică emoții. Mă fac înțeles?
0: Da, da sigur că da. Sigur că da. Vali, observ că timpul trece și că avem o grămadă de lucruri de discutat, așa că vreau să-ți mult de la tine promisiunea că mai facem un episod pentru a aduce cât mai multă valoare și cât mai multe informații pentru trader. Ești de acord cu mine?
1: Sigur că da. Dacă există interes și m-am făcut înțeles și lumea curioasă să mai discutăm despre ce se întâmplă, cu tot dragul. mi am făcut și mă bucur să putem discuta despre asta.
0: O, o să vedem feedback-ul de la acest episod și vom înregistra încă un episod, pentru că sunt atât de multe lucruri pe care, de, despre care vreau să aflu și eu și să te, să, să te întreb. Prin urmare, dragilor, vă mulțumim pentru cei care au rămas tot episodul cap-coadă, cel puțin din punctul meu de vedere a fost foarte, foarte interesant și intens. Îți mulțumesc încă o dată, Vali, și programăm următorul episod. Da?
1: Sigur. Și eu îți mulțumesc și rămâne atunci a să discutăm. Numai și le urez, le urez multă baftă traderilor care sunt în devenire să fie profitabili și vreau să le spun că se poate. Deci se poate, dar e mult de muncă.
0: Eu de obicei fac o urare la sfârșitul podcastului. M-am gândit să fac urarea sau să facem urarea, tu să faci urarea la sfârșitul următorului sau următoarelor episoade, dar văd că deja ai făcut-o. Deci urarea lui Vali este se poate, da? Se poate. Da, se poate. Categoric. Numai bine. Ai ascultat InBrain, podcast pentru traderi și investitori.